0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒啊，四十八度，每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日啊，也不过是明日的昨天。二零一六，生活虽然依旧苟且。可在二零一六年快要结束的时候，让我们再聊聊诗和远方吧。欢迎收听历史的迷雾。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿个咱们书接前文。今天咱们要讲的这位头领啊，按照老规矩，还是先来一首出场诗。这个力壮身强无赛，行时节似飞腾，摩云金翅欧鹏，守卫黄山排定。哎，这个人的名字呀，在这个出场诗里头已经出现了。咱们今天要讲的这位啊，就是。梁山排名第四十八位的头领，魔云金翅欧鹏。这个欧鹏啊，是十六员马军小标将之一，他是秦明的副将。这个职责呢，是协助霹雳火秦明啊，镇守梁山正南方的汉寨。这个欧鹏绰号魔云金翅，他这个星宿啊，咱有必要多说几句。现在网上啊，关于这个欧鹏的星宿啊，有两种说法，一种呢是地阔星，一种是地辟星。那位说，咱之前不讲过一个地辟星吗？那位打虎将李忠吗？哎，您要是想得起来呀、啊，那说明您记性还真不错。其实啊，这个最初的这个争议来源在于那个繁体字版本的呃欧鹏的星宿的写法呀。咱知道那个繁体字啊，你像这个“扩”字吧，是一个门，然后里边一个“活，对吧？但是那个繁体字这个“欧鹏”的星宿啊，是一个门里边啊，就是一个“屁”，所以才在后来有有了两种说法嘛，说欧鹏是地扩星或者是地屁星。咱们在这儿啊，咱就不去争论这个，因为本身啊，关于这个呃这个星宿的很多名称啊。就存在很多争议，包括咱们之前聊过的很多梁山的头领啊，他们的星宿实际上啊，关于这个具体叫法上一直有争议。咱们这个节目呢不是讨论这个的，所以啊，我个人做主哈，因为之前已经有了地辟星打虎将李忠了嘛，所以啊，这个欧鹏啊，咱们还是叫他地阔星吧。那这地阔星要是欧鹏的封号的话。咱之前每次说这个头领的星宿啊，都会根据这个字儿去分析，这个作者给他安排这个星宿名字有什么含义，对吧？啊，如果欧鹏他是地阔星，咱就从这个“阔”字去分析了，“阔”嘛，那是说欧鹏这人阔气、有钱，还是说他太不切实际，只会高谈阔论，啊，或者是说？这是暗示啊，欧鹏这人啊有前途，他的人生发展之路会越走越广阔呢。呃，其实啊，咱还是得从原著出发，根据书中的描述吧，上天的意志嘛。这地阔星的封号啊，应该准确来讲是暗示欧鹏这人呐、啊、前途广阔呀。可是。说到底，你不过就是江湖小帮派的头领，没什么深厚的江湖背景和声望，也没有什么让人刮目相看的江湖势力。这种人何来什么前途广阔呢？那位这么想的呀？您还别不服气啊！您别看这梁山上有很多，无论是江湖地位。还是自身势力都比这欧鹏要强上很多的头领，可是，在那个带引号的上天看来呀、啊，也就是赐他星号的这个人看来呀、啊，老天爷嘛，欧鹏才是前途广阔、可看大用的人才。嘿，您要不信呐、啊，咱接着往下说嘛。魔云金翅是欧鹏的绰号，那这是什么意思呢？这是翱翔在云端的金翅鸟的意思。金翅鸟呢，就是传说中的神鸟，它是传说中的天龙八部众之一的迦楼罗，是一种啊以龙为食的大鸟，它吃龙的。哎，龙大家伙都知道吧？那可是咱中华民族的图腾啊，神通无边。可是这种金翅大鹏鸟，居然是以龙为食物的。他专门吃这笼子，您说这种鸟那得多厉害呀！既然如此，你欧鹏怎么着就得了这么个个厉害的绰号呢？呃，你就会像那金翅鸟那么厉害吗？欧鹏啊，他这个人身强体壮，武功又不错，轻功还挺好，在江湖上的厮杀火并当中。这种比较全面的打架型人才很难对付啊，所以欧鹏这个名号，那可是在江湖各种各样的残酷厮杀中，他一点儿一点儿挣出来的。用作者施老爷子的话来讲，那就是熬出来的。这个“熬”字用的那是真好啊，有一点什么，呃，多年的媳妇熬成婆那意思，那种意境在里头，是吧？可这个敖子也告诉咱们呢，魔云金翅这个绰号跟欧鹏名字中那个鹏字啊，哎，没什么必然的联系。这欧鹏的祖传呢是黄州人士，就是今天湖北黄冈一带哈啊，湖北人，祖传是湖北人，他原来啊是手把大江的军户。但是因为得罪了上司，没办法在军队继续待下去了，算是个军官出身吧，啊，中下层军官，所以就逃走在江湖上，最后啊入伙到绿林中了。其实啊，在任何行当里头，各位得罪上司，尤其是顶头上司，那肯定是没什么好结果呀，更何况是在军队里头呢。那可是随时都有可能把小命给丢了呀！为了活命，逃走到江湖上落足。说实在的，这欧鹏恐怕也是无奈之举呀、啊。不过这也间接说明一点：欧鹏这个人啊，他是个心思比较活泛的武人，他可不是那种一般的啊粗莽的江湖鲁汉。他的这个特点。咱们呢会逐一的详细的聊聊。魔云金翅欧鹏在书中是第四十一回出现的，当时的情节是宋江宋大哥一伙人大闹江州，火烧无为军，跟晁盖、花荣、戴宗、李逵五个人作为回梁山大部队的第一队，路过那个黄山门，在山下呀，江湖名人宋江。和江湖后进之辈欧鹏相见了。欧鹏的出场啊，呃，咱实事求是说呀，有那么点儿小震撼。呃，那位说为什么这么说呢？呃，因为啊，咱们之前看惯了江湖上一些的惯例，那就是什么呢？只要宋江哥哥一报出名号，对吧？我是山东及时雨宋江宋公明，还不用说这么全，那对面。不管你是什么江湖巨枭，还是陆林大道，所有人呐、啊、反应都是倒身下拜，口称哥哥呀。可是这一次他不一样了，这个欧鹏的出场，那是一反常态呀、啊，竟然是公然跟宋江宋大哥叫板。老实说呀。这可是当时江湖新闻的头条啊！如果那时候有什么媒体的话，欧鹏怎么说呀？你等大闹了江州，劫掠了无为军，杀害了许多官军百姓，带回梁山坡去。我四个等你多时啊！会试的只留下宋江，都饶了你们性命。这就是欧鹏的出场白，那是简洁明了。霸气十足啊！当真是江湖儿女多奇志，一代更比一代强啊！这后起的江湖新秀，当真是不同凡响。不过呀，他欧鹏这几句普普通通的话语，却是包含着大量的信息呀、啊。他不但是一语道破对方的身份。还把这伙人的来龙去脉说的是清清楚楚，由哪来，到哪去，做了何等事儿，他都门儿清啊。更加恐怖的是什么呢？他竟然知道面前这帮人里头有宋江。哎，你不认识宋江吧？你也没见过他呀。你欧鹏是怎么知道这么多细节呢？他知道的。也太详细了吧！关键是欧鹏是从哪儿得到这么详细的情报呢？所以说呀，这个欧鹏他很不简单，真是值得咱们好好的研究研究，说道说道。欧鹏这么一说，宋大哥一看对方是人多势众啊，并且指名道姓了嘛，就赶紧的走出人群。继续使用自己威震江湖的宋氏独门绝技“三步走”，跪拜哭告，家讨饶。宋大哥跪在地上恳求饶命的时候呢，欧鹏，你这个江湖狠角色是怎么表现的呢？按说呀。依照欧鹏之前表现出的那种强势，哈、啊，你应该直接把这个宋江抓起来呀，或者交官府去请赏，或者你号令江湖，宣扬你黄山门的功绩。可事实却是，欧鹏这个口号喊得震天响的江湖新秀，却是做了另外一种选择，另外。一种表现，不过呀，他的这种表现让人大跌眼镜，甚至晃瞎了很多人的眼睛啊！书中写欧鹏是慌忙滚鞍下马，撇了军器，飞奔前来，跪倒在地下。这就是江湖后起之秀欧鹏的表现。哎，还以为你这魔云金翅有多牛呢！多么了不起呢？原来也不过如此啊！后边他还继续说了很多话，由于啊，这些话有些实在是肉麻，咱就不引用和分析了。反正中心意思就是景仰之意如黄河之水滔滔不绝呀、啊。宋大哥受小弟一拜，就这意思吧，也没什么新意啊。之前出现过很多次这种话了。那位说了。那这欧鹏干嘛要这么做呀？是吧？之前那么横，末了宋江一出来，你马上又成这样了。你这前倨后恭的，你什么意思呀？其实啊，咱们之前也分析了，欧鹏对眼前这帮人是干嘛的？他是有情报的，所以他恐怕一开始也不想这么做。他也知道，在这帮人面前假装硬气。其实有很大的风险，因为一旦双方起了冲突，你这个最嚣张的就会是对方那个战略狙击手小李广花荣的第一狙击目标啊！他可是看到花荣已经在张弓搭箭了，那股摄人心魄的杀气，谁不胆战心惊啊？可是没办法，那个一直关心他成长的。神秘人物，嘿，这个神秘人物是谁呀？各位，不好意思啊，咱再挖个坑，以后啊再奉告。那个人命令他必须得这么做，所以他不能违背神秘人的意志啊。那么有人要问了，欧鹏这么干的目的到底是什么呢？换言之，那个我所说的神秘人给他布置的任务是什么呢？其实啊，很简单，神秘人的任务就是要这欧鹏也积极配合宋江这帮人咱演一出戏，一出啊，哎，苦情戏。有人又要问了，演这么出戏要干嘛呀？演这么一出苦情戏的目的，就是让以晁盖为首的众人知道，宋江，宋大哥。在江湖中的地位，那可是相当高的。宋大哥收服这些江湖人物，那是丝毫不困难。收服一些江湖上有名的好汉呢，那就是分分钟的事 s o easy， 很轻松。那么，这个神秘人布这个局，他的目的又是什么呢？他这么做的目的呀、啊，有两个：一是震慑，二是立威呀、啊。咱先说震慑的一面，在宋江一行五个人当中啊，晁盖是响当当的江湖大哥级人物。又是宋江的救命恩人，可是那位神秘人物知道，这位晁盖朝天王可不简单，一点儿也不像他所表现出来的啊，表面上那么耿直和憨厚。相反的，经过在江湖中的磨练，这位晁盖哥哥也有一定的心机了。跟外表憨厚、内心活泛的大哥在一起共事，各位。到啥时候都不是一件轻松的事儿啊！所以，这个神秘人物为了让宋江在梁山上活得轻松一点安全一点咱不得不用这样的办法来震慑一下晁盖。虽然你救了宋江，可之前宋江也救过你晁盖的命啊！所以现在你们是两不相欠，对吧？你们之间的救命之情，两清，谁也不欠谁的。往后啊，咱们就是两伙江湖帮派在一起共事，搞合资嘛。看清楚了啊，宋江宋大哥是江湖上的名人，宋江的名字是江湖上的金字招牌，能量无穷。所以啊，你以后少打宋江的主意。事实证明啊，这种威慑还真是起了很大的作用。朝天王在很长时间里头对宋江是比较忌惮的，但是当晁盖明白过来，知道宋江表面上的强大只是震慑而已，到这个时候啊，他就上当很久了。这个时候的宋江却是羽翼丰满了，所以这位神秘人物的震慑。给宋江等于是争取了发展壮大的机会。神秘人物的震慑，让晁盖丧失了很多提前醒悟的机会和时机。所以，当朝天王醒悟的时候，就是他再一次上当之日。不过，晁盖怎么也不会想到，当初他在黄山门见到欧鹏之后，就被这个局。所震慑了，也丧失了发展自己势力的机会。当他清醒之后，又是欧鹏见证了晁盖再次上当，并因此丢了性命。所以啊，晁天王的一生竟然跟这个恐怕是在他眼里名不见经传的江湖小辈欧鹏纠缠在一起了。这恐怕是他始料未及的。至于。晁盖跟欧鹏有什么牵连呢？您别着急，咱们呢慢慢说。